0: Всем привет, вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. В России ежегодно сгорает около 30 тысяч автомобилей. И причины подобных пожаров самые разные от умышленных поджогов и технических проблем до неосторожного обращения с огнем в салоне автомобиля. Причем вероятность пожара зависит не от года выпуска автомобиля, а от технического состояния и отношения автомобилиста к собственной безопасности и безопасности своих пассажиров. Актуальность этой проблемы не имеет сезонности, поэтому знать первые действия при пожаре в автомобиле должен каждый. Ведь каждый из нас пользуется личным или общественным транспортом и не всегда можно быть уверенным в том, что автомобиль, в котором вы передвигаетесь, исправен на 100%. В этом выпуске я перечислю основные причины возгорания автомобиля и как их можно избежать. Приведу порядок действий при первых признаках пожара, а также проведу небольшую профилактику, чтобы закрепить всю информацию, которая может вам пригодиться. В самом начале скажу самое основное. Где чаще всего происходит возгорание? Точнее, в какой части автомобиля? На первом месте это, конечно же, подкапотное пространство. Здесь находится силовой агрегат автомобиля, который окружен всеми опасными жидкостями. Начиная от топлива и заканчивая тем же тосолом. Реже это происходит в салоне автомобиля и еще реже. Возгорание бывает в багажном отделении. Даже несмотря на то, что у многих автовладельцев В самом багажнике находится газовое оборудование. Помимо всего перечисленного, возгорания возможны и в элементах ходовой части автомобиля, в основном, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник, либо колесо. А с момента вспыхнувшего пламени и до полного сгорания автомобиля нужен промежуток всего лишь от 5 до 7 минут. Это все в зависимости от габаритов машины. И зачастую все это происходит на глазах владельца автомобиля. Поэтому, чтобы уберечь себя от подобной картины, довольно-таки неприятный, вот следующие моменты, которые должен учесть каждый автолюбитель. Никогда не держите ветошь под капотом. Даже для проверки уровня масла. Все эти ваши тряпочки пропитаются маслом, и это будет первопричиной возгорания. Далее, следите за изоляцией электропроводки под капотом. Зачастую люди, приобретающие поддержанный автомобиль, даже не проявляют интерес, в каком состоянии находится электропроводка, а это тоже немаловажный фактор, который может повлечь за собой беду. Особенно сейчас это актуально с электромобилями. Приобретая поддержанный электрокар, важно убедиться в состоянии батареи и проводки, что ее окружает так как, несмотря на распространение электрических автомобилей, они ничуть не безопаснее автомобилей с бензиновым или, например, с дизельным двигателем. Чаще электрокары вспыхивают во время самой зарядки своих батарей, когда напряжение подается непостоянное. Поэтому следить за батареей и следить за э, электропроводами важно и нужно. Порой причина пожара может быть просто высокая температура деталей машины. Особенно это актуально для южных регионов, когда автомобили находятся под палящим солнцем и с постоянно работающим двигателем. Совершенно неожиданно и в самом непредсказуемом месте может произойти разгерметизация топливной системы, например, рядом с выхлопным коллектором. Мало кто знает, но горючими свойствами также обладают охлаждающие жидкости на основе теленгликоля, это тот же тосол. Температура его воспламенения 145 градусов. Горючими также являются тормозные жидкости и масла. Температура их воспламенения уже от 150 до 300 градусов, в зависимости от вязкости. То есть теперь вы понимаете, насколько важна техническая исправность вашего автомобиля. Как поступать и что вообще делать, если под капотом вашего автомобиля началось возгорание? Ну, самый первый признак – это дым. Если вы видите, что из-под капота начинает идти дым, первым делом спокойно и, главное, без паники останавливайтесь, принимая крайнюю правую полосу движения. Глушите мотор и дергайте ручку, что открывает ваш капот. Не торопитесь его сразу же подымать. Никто не знает, какая именно у вас там сейчас проблема. Поэтому оперативно, но при этом спокойно достаете огнетушитель, углекислотный или порошковый, например, который вы обязаны, между прочим, иметь в своем автомобиле, и направив сопла в направлении силового агрегата, медленно приоткрываете крышку капота. Почему медленно? Потому что резкое открывание капота может спровоцировать вспышку огня. И после того, как вы открыли и увидели пламя, начинайте тушить, направляя сопла от себя. Ни в коем случае не тушите по направлению к себе. Только от себя. Запомните, это самый важный такой а- аспект. Чтобы капли горючесмазочных материалов не попали на вашу кожу и одежду. Чтобы в дальнейшем не спровоцировать как минимум ожог, а как максимум возгорание уже вас лично. А пока вы занимаетесь ликвидацией самого пожара, в обязательном порядке попросите своих пассажиров, либо рядом находящихся зевак, позвонить в службу спасения по номеру 112 и сообщить о происходящем. Говорить нужно всегда четко и без лишней воды, чтобы диспетчер понимал, кого вам направить и в каком количестве. То есть, если вы наблюдаете открытое горение, то так и говорите, наблюдая открытый огонь. Если видите, что огонь перекидывается на ближайшее строение или автомобили соседние, так и говорите, что огонь перешел на соседнее авто, либо огонь переходит на э, здание, находящееся рядом. Если вы наблюдаете просто клубни дыма, черный дым, серый дым, неважно, так и говорите, что вы наблюдаете. Так диспетчеру будет намного проще понять, э, какой наряд вам отсылать. Ну и после того, как вы смогли потушить открытое пламя, постарайтесь отсоединить аккумуляторные клеммы, для того, чтобы не возникло нового очага пожара. Именно из-за искры э, у аккумуляторной батареи. В случае, если при открывании капота у вас нет пламени, и вы понимаете, что это испарение влаги на горячем двигателе, просто дайте остыть вашему двигателю, и можете продолжать свое движение в спокойствии. Так, э, с подкапотным пространством разобрались. Переходим теперь в салон. Какие там причины пожара могут быть? В первую очередь, это курение в салоне. Особенно на скорости, где-нибудь по трассе водители и пассажиры часто выбрасывают окурки в приоткрытое окошко. Но бывает и так, что выброшенный окурок либо возвращается благодаря ветру обратно, либо залетает через заднее открытое окно обратно в салон, что впоследствии и приводит к пожару. Первый признак пожара в салоне – это запах тлеющих сидений или жженого пластика, смотря куда ваш окурок и попадет. Тут также спокойно и без паники останавливайтесь, закрывая при этом окна в салоне, чтобы ветер не раздул место тления, и выйдя из автомобиля, ищите очаг. В большинстве случаев крупного пожара автовладельцы избегают, так как быстро находят место возгорания и ликвидируют его распространение. Но если мы представим гипотетически крупное горение в салоне, например, если у вас сиденья были облиты горюче-сматочными какими-то материалами, да? то тут принцип тушения такой же, что и с подкапотным пространством, о котором я сказал ранее. Тут главный момент – это закрытые окна автомобиля. Открытые окна всегда могут спровоцировать раздувание тлеющих сидений, поэтому если у вас и возникла такая ситуация, то искать очаг и ликвидировать его, тем более, нужно только с закрытыми окнами. Это запомнили. Что же касается багажного отделения автомобиля. Тут много моментов, которые обязательно нужно будет учесть. Если вы перевозите канистры с топливом или с другими легковоспламеняющимися жидкостями, то они обязательно должны быть зафиксированы. Не болтаться по всему багажнику, а конкретно зафиксированы в одном положении. Если вы решили установить газовое оборудование, обязательно делайте это в специализированном сервисе, где уже квалифицированный специалист все установит согласно нормам пожарной безопасности и при этом расскажет, как действовать при первых признаках пожара. Ну а если пожар возник как раз в багажном отсеке, то тут процесс его ликвидации будет самым сложным. Особенно если у вас там и канистры с топливом, и газовый баллон. При небольшом задымлении вы еще успеете перекрыть вентиль подачи газа в топливную рампу и затушить возможный очаг пожара. Но, а если пламя не дает возможности подступиться, то главной вашей задачей стоит как можно оперативнее организовать эвакуацию людей из зоны возможного поражения. При этом также вспоминаем, да, что при любом очаге возгорания, как бы там сильно не сильно горел ваш автомобиль, в первую очередь вызываете экстренную службу. Потому что помимо того, что ваш автомобиль может сгореть, может гореть еще и то есть пламя может перекинуться на соседнее авто либо соседнее здание, что может повлечь к более крупному пожару. Поэтому не надо надеяться только на самого себя в этом случае, а сразу звонить спасателям, чтобы они приезжали к вам на помощь. Сразу вспоминаем, что для полного сгорания автомобиля нужно от 5 до 7 минут. А это значит, что времени у вас не так-то и много. Безопасная зона по регламенту значится 10 метров от горящего автомобиля. Но все прекрасно понимают, что если пламя достигнет топливной рампы, то взрыв бензобака, либо э, бака с газом, вашего газового оборудования, которое находится в багажном отделении, неизбежен. И при взрыве автомобиля возможно получить и осколочное ранение. Поэтому я бы советовал не полагаться на регламент, который даже указан именно Министерством чрезвычайных ситуаций, а прятаться за укрытием, и желательно все-таки бетонным. Не все регламенты, которые э, Министерство чрезвычайных ситуаций рекомендует и говорит, как что делать, не всегда это верно, э, вам более достоверную информацию даст Действующий сотрудник, либо бывший сотрудник, который напрямую имел опыт тушения и работы с подобными, то есть, э -э чрезвычайными происшествиями. Не те сотрудники, которые сидят в министерстве, а те сотрудники, которые, так сказать, в полях и закалялись, и видели это все своими глазами. Ну и напоследок пробежимся по небольшой пожарной профилактике. Э -э Запоминайте, лучше запишите на всякий случай, пусть это будет для вас небольшой памяткой. Убирайте все лишние предметы из-под капотного пространства. Сразу вспоминаю, да, все тряпочки, салфеточки для проверки уровня масла. Лучше держать одноразовые платочки, салфетки, которыми вы также можете и протирать свой щуп для проверки уровня масла. Далее, следите за тем, чтобы топливная и масляная системы были герметичны. Например, характерные радужные пятна на месте стоянки могут послужить уже сигналом для обращения в сервис. Далее, аккумулятор должен быть плотно закреплен на своем месте, чтобы при сильных колебаниях не возникало никаких искр. И последнее, в автомобиле должен быть исправный огнетушитель. И это не просто аксессуар, необходимый для прохождения техосмотра, а реальный способ уменьшить ущерб и даже спасти чью-то жизнь. Чем меньше огнетушитель по весу и объему, тем меньшую площадь им можно обработать. А чем он все-таки дешевле, тем больше вероятность его отказа во время ЧП. Поэтому возите всегда с собой огнетушитель. И ну, желательно какой-нибудь 5-литровый. Это самый эффективный, самый надежный. Да, он занимает много места, но помните, что если и у вас все исправно на 100%, и вы уверены в исправности своего автомобиля, то вы не можете быть уверены, что... Припаркованный рядом автомобиль исправен на 100% и с ним ничего не произойдет. Как минимум вы спасете свой автомобиль от э, рядом находящихся автомобиля, который и загорится. Поэтому это ваша безопасность в первую очередь. Как минимум для себя иметь и как максимум иметь для того, чтобы спасти другие жизни. В моем подкасте есть рубрика, в которой слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Как определить, кто на месте пожара является главным? Как различать начальников, командиров и простых спасателей? Очень интересный вопрос, потому что не все знают, что во время ликвидации пожара есть должностные свои какие-то обязанности у сотрудников, которые находятся как раз-таки на месте ликвидации. И многие те же погорельцы, им же нужно обращаться к кому-то из сотрудников, которые находятся в данный момент на территории тушения, пожара, и не знают, к кому обращаться, кому подойти, то есть кому задать вопрос. Поэтому вот, вот этот вопрос очень правильный, очень нужный, чтобы на всякий случай знать, кто есть кто на пожаре. Все прекрасно видели, как работают пожарные, и вы видели, что они все в одной и той же форме. То есть это боевая форма такая, в основном она бежевого цвета с полосками, либо черная с полосками, с светоотражающими. И определить по форме невозможно. Определить можно только по знакам отличия на касках, на самих касках. Если честно, вот от меня я скажу, чем чище каска, тем выше должность. Это так. От меня такое будет. Но если уж прям по а, всем правилам, то давайте попробую разъяснить. Ну, вот, например, у начальника пожарно-спасательной части а, цифра, любая цифра, неважно, что она означает, она будет в квадрате. То есть, если вы на каске видите цифру в квадрате, это и есть начальник пожарно-спасательной части. В первую очередь можете уже по всем вопросам обращаться к нему. Зачастую на самом пожаре он находится то есть, на территории, да, но он не работает напрямую там с, со стволом, а, с ломом, то есть с лестницей, то есть он не работает при ликвидации. Да, он может это делать, но он в данный момент занимается руководством тушения пожара. То есть если он находится на месте, то он РТП. Поэтому если вы видите на каске цифру в квадрате, то это есть начальник пожарно-спасательной части. Далее идем. Должность заместителя начальника пожарно-спасательной части. Бывает такое, что начальник части не приехал. Либо он в отпуске, либо что-то еще его на месте нет. На месте тушения пожара может быть заместитель начальника пожарной спасательной части. Его легко узнать по треугольнику. То есть цифра будет в треугольнике. Поэтому, если вы на каске видите цифру в треугольнике это зам начальника части. Далее идем. Чаще всего на пожарах вы увидите цифру в круге. Если на каске вы видите сотрудника, у которого цифра в круге находится, это начальник караула, то есть начальник дежурной смены. Зачастую э, руководство тушения пожара на себя берет именно сам начальник караула, который на сегодняшние сутки заступили на дежурство. Поэтому чаще всего вы увидите начкара. А начкар, еще раз повторяю, это циферка э, в кругляшке. Далее идем. Командир отделения, либо помощник начкара, это цифра, которая подчеркнута снизу. То есть, если вы видите на каске цифра, которая снизу подчеркнута полосочкой, это есть командир отделения. То есть, ну, к нему уже, да, к нему можно подходить, то есть, он тоже является командиром, он тоже может взять на себя руководство тушения пожара. Поэтому, если какие-то вопросы есть, можете обращаться лично к нему. Ну, и последний, это все-таки рядовой состав. То есть все пожарные простые, пожарных спасатели и сами просто спасатели. У них просто будет нумерация без каких-либо геометрических фигур. Без полосок, без кругляшков, без квадратов, без треугольников, без ничего. Это просто нумерация на каске. То есть теперь вы прекрасно понимаете, к кому можно будет обращаться, по каким вопросам. То есть если вы видите крупный пожар, то понятное дело, что человеку, у которого просто циферка 8, например, на каске, к нему подходить нет смысла, потому что в данный момент он занимается ликвидацией пожара, и ему просто некогда будет с вами общаться. Подойдите к человеку, у которого будет цифра в квадрате. Либо цифра в треугольнике, либо в круге. То есть любая геометрическая фигура, в которой есть цифра, это есть в данный момент руководитель тушения пожара. В редких, очень редких случаях это вот где цифра и снизу подчеркнута полосочка. Это командир отделения. Всегда помните о пожарной безопасности. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь сдается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.